<laughs> det var ingen som sa det där. Hej på er! Hej ni som följer på Instagram, hej ni som tittar senare och ni som lyssnar på podden med Afrika avsnitt 69 som idag um, så sänder vi också live via Instagram. Och så många som kommer med, jag blir helt nervös. Jo, det är mer än mamma. Hej! Hej på er, um, Det ni just hörde var en snutt av Bobby Wines senaste hit. Coronavirus disease, inom parentes covid-19. Okej, vi tar lite mer om igen här. Be patriotic, Hanna. Be patriotic. Everyone is a potential victim, but also everyone is a potential solution. Exakt. Och förlåt att vi är lite sena, vi hade lite problem med mikrofonen, men nu hoppas vi att det ska höras. Jag hoppas att det höras, vi har satt en mikrofon på den här blomvasen. Vi vet. Och skål på fredagen. Skål, glad fredag. Jag ska bara säga att ni ska inte ta exempel av oss när det gäller social distancing. Vi måste nu vara lite nära varandra. Vi är, vi är i princip familj för att... Blomman, exakt, för att vi är typ tillsammans här. varje dag. Ja. Um, men nu, det ska inte bara bli corona. Det ska bli ganska mycket corona. Första halvan, kanske till och med två tredjedelar av podden, blir nog corona. Men det är ju det att allting på något sätt handlar bara om corona. Mm. Jo, det, det finns att allt annat känns bara sådär onödigt. Och jag har försökt tänka på annat eller komma på annat som intresserar mig. Det finns inget. <laughs> som till exempel nu dagens största nyhet är ju att Boris Johnson har corona. Och det har ju varit, alltså i Afrika så har det har varit flera musiker som har dött jo, corona. Ja, det var den här kamerunska jazzmusikern som då. Och sen en kongolais. Väl. En kongolais som också var musiker, men de har båda bott i Frankrike. Mm. Så de då inte liksom mm. i, i själva, i, i Afrika. Men alltså i slutet av den här podden så blir det också lite coronafritt. Mm. Uh, och ni som är på Instagram, så om ni har några frågor ni vill säga eller ställa så är det bara att skriva in det där. Och, uh, eller någonting vi, annat. Det var någon som vinkade med en Ja, vi fick lite vinkar och lite hjärtan, det blev vi glada för. Mm. Men ska men, vi börja med att ta liksom uppdatering på vad är coronaläget i Afrika just nu? Ja, det här är det alla har väntat på att få höra. Exakt. 3243 fall av corona, 83 dödsfall. På en hel kontinent då alltså? 254 som har blivit friska. Men det är ju hemskt mycket i de här siffrorna som antagligen inte stämmer. Jag såg till exempel också uh, hur, var det, hur många fall Nigeria hade testat. Nigeria hade nog typ 150, 150 test gjort i alla skede och jämfört med Sydafrikas 15 000. Mm. Så om man inte testar så upptäcker man ju inte heller fall. Det är ju så stor skillnad på länderna inom Afrika och vad de har resurser till att göra just nu och hur det kommer att spridas. Men det som i alla fall många länder där har gemensamt är att det kommer att bli svårt när det sprids mera, när det sprids mera för att sjukvården är ojämlik. Och som Abi Ahmed skrev i sitt brev i Financial Times här i veckan 
att uh, kulturen i hans land Etiopien är sån att den är väldigt kommunal som han sa. Mm. Alltså. Uh, om man äter med händerna och om man, om man är tillsammans. Samma. Men å andra sidan så tror jag, ärligt sagt, finns det något land med bättre handhygien än Etiopien? No, det är sant, de som har möjlighet till det. Men det här är ju ett jättestort problem också, just det här med handhygienen för att det finns inte rent vatten, det finns inte mm. uh, tvål. Uh, det var någon som skrev till mig också på Twitter att i Mosambik så uppmanar myndigheterna folk att tvätta händerna med aska för att det är liksom Ooh. så här Det känns hipster <laughs> no, du, Gå och säg det åt dem där som måste tvätta händerna med aska där Men du förstår vad jag, vi sitter här och dricker skopa <laughs> Men du förstår vad jag menar mm. men, men nu ska vi prata lite om sånt saker som har hänt på grund av corona på kontinenten och en intressant grej um, är att Kenias president och vicepresident, alltså Huru Kenyatta och William Ruta mm. har um, bestämt att de kär ner på sina egna löner med 80% för att det ska kunna läggas mer resurser på coronabekämpningen. Och det låter ju väldigt snällt. Är det snällt? No, visst är det ju, men samtidigt så har de tagit genom att stänga ner landet som det antagligen var nödvändigt så har de ju tagit bort alla inkomster från jättemycket låginkomsttagare i Kenya. Ja, på, alltså, de får inte gå ut och sälja sina jobb. Ja. Jag måste bara inflyka här att det var Nina som påpekar att han som då hette alltså Manu Dibango, han kamerunska jazzmusikern. Och vi sätter säkert in lite musik från honom i den ja. podden som sen kommer ut. Så. Men ja, men det är ju det som är ett jättestort problem alltså att, att nu Kenya har nu infört en nattli, ett nattligt utegångsförbud mellan klockan 20 på kvällen och 5 på morgonen så får man inte vara ute. Fortfarande inget utegångsförbud i stil med det som Sydafrika nu införde, alltså tre veckor så får man inte gå ut annat än om man absolut måste. Typ Rwanda har samma. Rwanda har samma. Kongo har samma, eller Kinshasa i alla fall. Mm, och Uganda har förbjudit liksom, public gatherings alltså med, med mycket människor mm. och det kommer ganska hemska bilder igår från Kampala där polisen försöker köra bort just sådana som säljer, säljer saker på gatan vet du, mm. som i Kenya kallas mammanbogas, alltså sådana som säljer frukter och sådant på gatan, så de köter i luften och slår människor med, med batong för att liksom få bort dem och, och det är ju inte alls, jag menar om det här är nu det som händer i det här skedet så vad händer sen när de människorna inte har kunnat få något mat Länge. på en vecka ja. för att de lär vara ja. helt hand i mun och hur ska man liksom också med Sydafrika hur ska man göra social distancing om du bor tio människor i ett rum mm. Mm. det går inte nej, men det är ju det att man familjer ska ju kan ju no, ja, men, men okej, okay, men det att, att Kenyatta och Rutas löner blir minimerade, 80% mm. jag räknar lite um, det betyder att alltså, Kenyas president Kenyatta, han har fått en lön på drygt 12 000 euro i månaden, alltså 120 000 kronor cirka uh, och bort 80% av det enligt mina beräkningar så betyder det att han får ungefär 2500 euro mm, plus då all korruptionspengar som han får <laughs> det som istället plus uh, plus alv Plus, plus moms. Plus moms ja. <laughs> Men det är lite som någon hade satt ut sådana här memes också om hur ska sydafrikanska polisen nu klara sig när ingen rör sig ute så får, ingen heller, så får inte poliserna heller sina korruptionspengar. Mm. Mm. Det är en bra poäng. Förlåt, nu måste vi lite. Mm. 
Det kommer en fråga. Tror ni att makthavarna kan missbruka coronaläget? No, vi har ju faktiskt sett en del sådana här missbruk. Till exempel vår vän Museveni i Uganda kört fram valet till 2023. <laughs> För att corona. Och det ska alltså vara val 2021. Och så kört han det fram tror jag till 2023. Och det ska alltså inte vara i år utan det ska vara nästa år. Och, frågan, och också... Då kan han ju inte... Han är ju hur gammal. Mm. Det var ju min... Det hände ju förresten inte. Vi hade ju en, jag hade ju en teori om att han skulle avsättas eller dö på min på 30-årsdag din, ja. i augusti. Det är en blomma lite för det känns som att den är inget face hela tiden. Uh, men det finns nog, jag tycker det finns en hel risk att det händer på andra ställen också. Jag måste tänka vad det är val på kommande. Men sen igen, vissa, vissa, har ju, vissa har ju istället tagit så här att de inte tänker, till exempel man går full i Tanzania säger att han inte tänker skjuta upp valet. Och frågan är då, att, och det ska ja, vara val i oktober. Ja, att det liksom är sådär att du kan antingen skjuta upp det, men hur mycket då? Så här som Moseveni, och vi skjuter nu redigt på framtiden så jag kan sitta lite längre. Eller sen då sådana här som är bara så här, nu men vi ordnar ändå. Gårdsta, ja, bara. Exakt. Så att, <laughs> ja. oj vi får mera vinkningar, och det är så roligt. Nej <laughs> Isabella. Det där, um, men vi pratar, eller vi nämnde den Rwanda, det är utegångsförbund där. Mm. Men där hade också varit helt sjuka grejer, alltså väldigt uh, ruandiskt eller väldigt uh, kagameiskt har man tagit ut med coronan. Mm. Um, det har spridit sig relativt mycket i Rwanda om man jämför med andra länder i Östafrika. Jag tror att de har över 40-50 fall. Jag vet inte om någon har dött. Men Tremensho har dött på sätt och vis på grund av corona. Först var det poliserna. Ja, först kört polisen ihjäl två människor. Som var ute efter utegångsförbudet. Ja, och, och trots utegångsförbudet. Men de säger alltså att de här människorna hade attackerat poliserna och poliserna sköt i självförsvar. Så det, enligt polisen är det inte så att de var så människor och sen bara, ah, ni borde vara inne. Mm. Men um, jag vet, jag menar. Litar hmm. mm. vi på polisen? Jo, vi litar på polisen. Uh, eller nu ska jag inte ta ställning till det här. Men, <laughs> men sen det andra dödsfallet i Rwanda på sätt och vis på grund av corona är som någon sorts galen parodi. Det är utegångsförbud, människor um, har svårt att gå till jobbet, ska få mat, fixa sitt levebröd. Uh, så det var en snubbe som gick ut och fiskade sent på kvällen i smyg um, för att få mat. Och då åt en krokodil upp honom! Det är så sjukt. Var krokodilen sänd av, av en högre makt? Eller Kagame. Skulle det ha varit Zimbabwe? Monangagua presidenten kallas ju för krokodilen. Det ska vara roligt. Nej. Det är sant. Ni, uh, vad vet vi om Zimbabwe och corona förresten? Ja, där var det ju, först var det, uh, men det här kanske jag nämnde redan förra veckan, det här med att försvarsministern sa att corona är guds straff mot de länder som, uh, som införde sanktioner mot Zimbabwe. Så nu får de också känna på hur det känns med ekonomisk motgång. Men nu har det ju också kommit fall i Zimbabwe. Till exempel deras dö- första dödsfall i corona var en 30-årig journalist. Känner du det träffad? Ja. Ja, jag också. Mm. Och han kom, jag tror det var han. Det var han, ja. Som kom från en ganska välbärgad familj som man tänker sig att personen frågar har haft tillgång till hälsovård. Exakt, men alltså hälsovården i Zimbabwe är ju vad den är. Som vi också, en lyssnare som, som skrev också att hon lyssnar på oss. Det var jättekul att hon skrev det och sa att hennes mans familj är från Zimbabwe och att hur de har så svårt just nu när det inte finns det var utanför de kommer från utanför Harare och där har inte staden har inte betalat vattenräkningar så de har vatten några timmar i veckan tvätta nu sen dina händer mm. Mm. Ja, det där med vatten alltså. och sen tänker man att men kassidesi, alltså vad heter det på svenska? Det här? Hand sanitizer 
Hanna har en sån här afrikansk mango peach. Jätteafrikansk. Doftar jättegott. Det är doftar väldigt gott. Alltså hand, handsprit. Handsprit. Uh, kan man inte använda det? No, jo, men det är på sätt och vis någon lyxvara. Men... Det är no, tvål en lyxvara. Nej, no, jag det också. Aska, jag tycker det är genialt. Mm, men, uh, men det känns nu inte så, vad, vad vill du sedan göra med dina askiga händer när du har tvättat dem i aska? Lyfta dem mot kyn och låta vinden ta hand om dem. Inte vet jag. Men uh, vad jag har förstått så är det jättemånga butiker i många länder i Afrika som är nu här uppe som just har satt en sån här handsprit utanför dörren som man måste använda innan man kommer in. Mm. Precis som överallt i världen. Det är fascinerande hur vi alla är liksom helt globalt på ganska samma sträck, eller mm. du förstår att, att Men ja, liksom... no, sen å andra sidan så alla liksom instruktioner som har kommit om hur man ska tackla corona är ju liksom i en kontext där corona är utbryter i en, väster, i en rik västerländsk eller asiatisk nation. Mm. Att inte liksom just det här med social distancing och tvätta händerna och jobba hemifrån. Hur jobbar du hemifrån om ditt jobb är att sälja mango på gatan? Hur jobbar du hemifrån om du inte har el och internet? Mm. Uh, och då för att gå tillbaka till den där som Abiy Ahmed skrev i, i Financial Times, den här texten. Mm. Så där så krävde han att, att vi skulle ta ett, att globalt behöva ledare ta ett gemensamt ansvar och det behövs en global strategi för att tackla det här. För annars kommer Afrika att falla undan, falla bakom. Och om Afrika lider av det här så kommer omvärlden att lida senare, var hans tanke då, att om mm. det här nu tar över Afrika så kommer det att komma alltså tillbaka om det, inte, till. om det inte stoppas i Afrika så stoppas det ingenstans för att det liksom kan komma tillbaka och ja. komma tillbaka. Det hjälper inte att vi sitter här och flatten the curve om inte vi flattar kurvan i resten av världen och, eller liksom flattar i Afrika kurvan. också. Och sen um, så tyckte han att ansvaret borde ligga hos både WHO uh, Världshälsoorganisationen och hos G20-länderna. Men jag tycker att det är nog mycket begärt att världen ska kunna på något sätt hitta en gemensam ledare och en gemensam strategi när man ser hur olika länder, liksom bara i Norden så är mm. ju det så olika hur vad man gör. Jag tror inte att man kan liksom, jag tror inte att världen ska kunna enas. Vi är så mycket olika nivåer av demokratier, inte minst i Afrika, att hitta något sätt att göra det på samma sätt överallt. Mm. Men sen till exempel, det är intressant det här med många trodde att det skulle vara Kina som är den som, som hämtar coronan till Afrika och det var det ju sen inte, eller var det? Mm. Nej, det var uh, Ja, men sen liksom, uh, här kom just en fråga tror vi att, att journalister vågar rapportera sanningen case in point, Egypten där en Guardian-journalist blev utvisad för att ha, ha vad heter det, skrivit att det finns mycket fler fall än vad, vad som officiellt har rapporterats och, och liksom där var det också faktiskt en diskussion just i Kenia att om, chi, om kineser hämtar det till Kenia vågar man då berätta sanningen om det eftersom relationerna till Kina är så viktiga att mm. är det liksom någonting som tystas ner och sen nu är det lätt, nu kommer stora farliga europeerna här och så skyller vi på dem uh, men fi, visst finns det alltså en risk att, att vissa saker spelar in och att man inte vågar det var också en bra grej om hur Kinas opressfrihet har påverkat hela resten av världen för att de inte har vågat berätta hur det är på riktigt och därför har inte resten av världen kunnat reagera tillräckligt snabbt. Men, men ja, vad var det? Min point, jag hade någon point här. Vad var det du talade om där just? Att mm. ska det finnas en global strategi? Mm. Just det, ja. Sen har ju Kina gjort också lite, lite sån här, vad heter det? Uh, inte propaganda, men alltså Jack Ma som har han är Alibaba. Alibaba, så han har ju nu donerat, vad är det, en miljon testkits till Afrika. 
Eller var det mera ännu? Jag tror det kanske var mera. Jag vet inte vilka länder. Ja, men han hämtade dem till för att han och Abi Ahmed är ju kompisar. Så Som han hämtade <laughs> vår vän Abi Ahmed och vår vän Jack Ma. Nej, så det var till, han förde dem till Addis Abeba och sen hade de distribuerat sig därifrån vidare till, till vad heter det? andra länder. På något sätt känns det som att förra veckan det är som en helt evighet sen. Mm. Att det har hänt så mycket sen dess. Kenya har stängt sitt luftrum. Jättemånga länder. Ja, det fanns en CDC Africa, någon som man kan följa på Twitter till exempel om man är... De, de delar med sig ganska mycket om, om just de här siffrorna. Att de har en bra... För att det finns ju den där Johns Hopkins som, som har liksom världens statistik men de har inte sådär enligt kontinent. Mm. Så Center for Disease Control Africa har alltså en bra. Och de har en sån, jag lade den på vår Instastory här tidigare idag också. Uh, det är en karta med afrikanska länder som har rese någon slags restrictions. Så 24 länder har full border closure, alltså stängt gränserna helt. 10 länder har, har stoppat internationell uh, lufttrafik, bland annat då just Kenya. Sju um, länder har någon slags, någon slags travel restrictions, det här är bra svenska mm-hmm. nu förlåt. Och sju länder har någon slags liksom, uh, entry restrictions, så att vissa, från vissa länder får man inte komma. Enligt mina beräkningar så är det 48 länder, så där blir det um, sex länder som inte har mm. någonting. Tanzania? Har inget. Nej, vänta, det där är ju Tanzania. <laughs> det det. Bra är det där Tanzania? Ja. Ja, ja, det där är ju Tanzania, så de har ingenting. Och inte tydligen Och inte... Äh, WB. Är det Botswana? Och Malawi? Zambia är det där väl? Um, ja, det går bra nu alltså. ni om att titta på oss när vi tittar på en karta? <laughs> det gör ni helt säkert. Men jag undrar, det, det måste finnas sådana länder dit corona inte ännu har nått. Jag tänker på typ... 40, vad är det, 48 länder nu som har det? Ja, så där är ju ännu, nu, där är ju då, ja, sex stycken mm. länder som inte har det. Tänk om de lyckas hålla det borta och sen blir det typ... Um, nu är jag cynisk igen, men de har ju antagligen det redan. De har bara inte testat och inte rapporterat. Men tänk, jag menar, tänk också Uganda hade sitt första fall, nu har de 20 fall. De hade sitt första fall här helt förra veckan. Sluta förra veckan. Men tänk om någon by som ligger någonstans jättelångt ute ingenstans som ingen någonsin far till. Om det blir den enda byn som inte får det. Och sen blir de Wakanda. Alltså sen blir de en så här en, en, en superby för att de har det bra. Hällde förbi min mun. Jag blev så upprörd. Det här var en visuell beskrivning av din cynism och min optimism. Um, men sen på talen, det var så bra att du det här med Bojo, som min kompis var just så här. Att, Boris Johnson, jag förstår förlåt, inte. Förlåt, Bojo, ja, Bojo. With his mojo. Um, så min kompis sa alltså att ja, det här är ett väldigt demokratiskt virus. Det drabbar också ledare. Uh, bland annat Burkina Faso som ju hade det första fallet i Afrika södra om Sahara, där deras alltså, parlamentets vice talman dog. Nu har de, halva regeringen har corona. Alla typ, hälften av deras ministrar har corona. Och USAs ambassadör i Burkina Faso har corona. Det är ju alltså just när man tittar på hur regeringar, hur de håller på runt om i världen. Det som regeringar har gemensamt, de sitter tillsammans nära varandra och spottar varandra i ansikten när de pratar. Mm. Så om någonstans där det sprids så är det väl då just Oj, regeringar. Och i Finland har vår förra president Martti Ahtisaari och hans fru Eva har. Han är den första i The Elders som har det. Alltså The mm. Elders som är grundat av blandat. Men de verkar ju vara bra som tur att det inte var. Jag hoppas det. Jag är orolig. För mm. att jag sa det här just någon. Marti Ahtisari har överlevt mordförsök i Namibia. Des, des, han kan inte nu mista livet med, av corona. Inte Marti. Mm. Inte Marti! Um, vad annat corona av? Men sen var det någon som också var sådär att det här är ju en risk 
på något sätt. Delvis så är hela den här coronasituationen en risk för ökad militarisering i Afrika. Att mm. liksom att, vi att, måste nu vara här med militären för att se till att folk inte rör sig. Och sen ops, så skjuter vi visst lite folk, och, oj, oj, men ni vet corona så vi måste. Och en annan var så här att, ja, att om det, eftersom det nu är mycket ledare och sådana som drabbas av det här så finns det liksom en, jag vet inte, jag tyckte kanske att det var lite långt draget men att, att det finns liksom en risk för ett maktvakuum om sig någon ledare dör av, av corona. Det är en, och vad sen? en intressant poäng. Det är en jätteintressant poäng. Um, överallt om mm. Boris Johnson skulle bli sjukare vem skulle ja, men, eller det kanske finns ett, ja, men det finns vice presidenter och så vidare vice allt möjligt mm. men, men det, jag tycker det är en intressant fråga eller en intressant tanke att just Burkina Faso till exempel ja, vi måste halva... ju ordna omval efter det ja om halva regeringen dör av corona så vad gör vi sen ja. mm. um, mycket frågor är det någon som har en fråga ännu om Afrika plus corona för annars så Tänker jag ta den här diskussionen till ett helt annat håll. Jag tänker att man kanske inte orkar tala om Jag sa ju just att det är ett extremt behov att tala om corona. Ja, men sen är det också mm. skönt att tala om Men vi har ju till exempel mycket grejer som vi ännu inte har gjort ut från Somalia. Men som nu känns sådär totalt banala för att corona. Eller hur? Fast å andra sidan, vi bekantar oss med en sån här home delivery. Alltså en som kör hem saker. Uh, i Mogadishu, någonting som var aktuellt i just den staden för att uh, Al-Shabaab lurar bakom hörnet och uh, det var ett praktiskt sätt att få mm. på ett tryggt sätt saker hem. Men nu är det här ju hela världens uh, grej. grej. Ja. <laughs> Så vår liksom spännande grej med, Hanna, vår spännande grej med att, att, att de här ökar, deras delivery ökar jättemycket när det har varit en, en bombattack. Så det är liksom... Men å andra sidan kanske det är bara, här ska vara bara en fräsch sån här, hej, vet ni, så här känns det för dem hela tiden och nu är det här bara ett undantagstillstånd mm. för oss andra. Samtidigt så är det en lyxgrej att få saker hem till dörren att man inte behöver fara någonstans. Mm. Ja. Ja, men, ja, det var ju mest liksom för diasporan också. Ja, men ja. Gjorde, eller men det, och som du sa tidigare att det här är ett demokratiskt virus eller som ni kompis sa, så är det just det att nu är nästan hela världen måste vara rädd på samma sätt. Eller liksom mm. att vi... Men jag tycker det är jättefint för jag har liksom fått så mycket meddelanden från människor som jag inte haft kontakt med på jättelänge som skriver, ja. hej hur går det? Vet du, vi är we're all in this together. Så det finns liksom samtidigt som det visst är, är så här fysiskt protektionism uh, att länder stänga gränser och sånt här så finns det på något sätt ändå en liten global solidaritet tycker jag. Mm, absolut. Um, och, och, och som vi talade om redan i förra podden så nu syns ju våra privilegier och också rasism. Eh, om den har varit lite ens gömd så kommer den till ytan ganska starkt nu. Oj, oj, oj. Alltså, jag skrev en kolumn på Yle förra som kom ut i måndags eh, som handlar om att, att nu får vi europeer känna hur det känns när ens pass inte mera är ett VIP-pass och hur det känns när man inte kan komma till, till olika länder. Och hur det känns när folk tittar på en snett För att man är av en viss färg. Ja, exakt. Och, alltså, jag har aldrig i hela mitt liv fått så mycket skit som för den kolumnen. Jag fick Whatsapp-meddelanden på natten. Någon hade säkert lagt ut mitt nummer på någon så här, vet du, hommaforum eller någonting annat charmigt här. Och så, flashback. Och så, <laughs> Finlands flashback, ja. Och så hade jag fått från tio olika personer på natten Whatsapp-meddelanden. Okej, okay, det visste jag inte. Mm. Det är äckligt. Du borde ha hemligt nummer. No, ja, helt klart. Um, och de var då upprörda för att du var rasistisk mot vita, om ni får Ja, visa. precis. Och att, att jag beskyll- nu skulle du belaga hela Europa för coronaepidemin. 
Ja du istället för att vara rasistisk mot kineserna som alla vettiga människor. Mm, exakt. Uh, det där, uh... Och de var sådär att, är det här nu sen sån här liksom accepterad rasism? Jag sa att jag har inte skrivit någonstans att det är okej. Okay. Jag bara skrev hur det är. Och det är inte rasism, för man kan inte vara rasistisk mot vita. Men var hittar man den här kolumnen? För den är jättebra. Men den är på finska. På Yle. Eller på min, på min Twitter. Men skrev du inte sen till journalisttidningen på svenska? Ja, till journalisttidningen skrev jag på svenska om, om white saviorism. Men det är så, inte så mycket läsare där, så jag har inte ännu fått så mycket skit för den. Vi borde dela dina grejer mer, för de är alltid jättebra. Ja. Uh, vad frågar Nina här? Hur det är för Lisen att inte kunna åka hem? Och uh, vad som är på is? Uh, vill ni ha frågor? Absolut vill vi ha frågor. Det stör inte alls. Och det är Ebola. Och det, det där med Ebola vill jag ta upp. Men ja. berättar du först hur det känns att inte kunna åka hem till Kenya? Eller till det är jätte, jättefrustrerande. Men att... Samtidigt så på grund av att man har familj i riskgrupper och sånt här så, och eftersom Kenya då har stängt för all internationell flygtrafik så det går inte att komma ut ur det landet längre. Mm. Så om man tänker att man sitter där och någon i familjen blir allvarligt sjuk och man kommer inte bort. Jag ska aldrig förlåta mig själv för det. Och, och liksom, Afrika finns nog kvar, kanske inte så som det var för jag åkte mm. därifrån men det finns nog kvar sen ändå. Att det nu, jag har nu accepterat det och som tur så... Jättemånga, det är ju ett faktum alltså att jättemånga mediebolag har kallat hem sina korrespondenter från alla möjliga ställen i världen också. Bland annat Sveriges Radio har tagit hem sin, sin Afrika-korrespondent så då känner jag mig inte lika dålig som, som sitter här längre. Men, men visst är det ju liksom att man skulle vilja vara där och rapportera om det därifrån. Men samtidigt så har jag ändå kunnat rapportera lite om det härifrån. Så, så det är ändå, jag menar jag kan ju följa med, skulle jag vara i Kenya skulle jag ändå måste sitta bara inne i min lägenhet. Mm. Jag skulle inte kunna. Gå ut just alls. Men har du liksom hemlängtan att du typ saknar din säng eller dina vänner eller någon Mil- no, Ja, men sen å andra sidan så har jag jättemycket av mina vänner också åkt därifrån. Mm. Alltså jag var just här på promenad du med en, en finsk tjej som, som, vad heter det, som också kom därifrån nu och väntar på att läget ska lugna sig. Jo, jag är en expert. Jag har också kenianska vänner, vill jag inflika och jag chattar jättemycket med dem också. Några av mina bästa vänner är faktiskt uh, kenianer. Förstår du inte? Ja, jag förstår. <laughs> um, uh, och vilka grejer ligger på is? No, det var den här intervjun med finska polisen i Baidoa som jag inte har gjort ut ännu, för den känns också lite banal jo. nu. Och sen har vi då den där grejen från Tur- ja, Turkiets inflytande i Somalia. Har vi en jättestor grej som vi ska göra och den känns också lite, men då ska vi ju göra den ännu. Men... Det kommer nog en tid efter kronan. Men det här med Ebola och erfarenhet... Ebola. Är det så? Mm. Ebola. 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 Uh, och de erfarenheter och uh, det kunnande som kom efter den krisen som bland annat Västafrika har och också Kongo mm. och hur det kan användas nu. Um, så det var någon journalist, nu kommer jag inte ihåg vem på Twitter som hade bevakat det här från Liberia och som skrev att um, hur brutalt det var då i början att, att se när man inte nu visste hur man bäst ska bekämpa Ebolan. Uh, och jag har sagt det här tusen gånger varför blir det nu ett problem um, och uh, hur människor inte vågar gå, man vågar inte hjälpa på sjukhus kvinnor som födde barn för man vågar inte riskera att tänka om de har det och att mm. människor då är onödan av andra saker för man var så paranoid och sen när man börjar inse att, liksom, att det behövs informationsspridning, medier som berättar rätt saker, tvätta händerna det här är symptomen så virre, så virre så då um, då kunde man liksom hemma spridningen. Och den färdigheten och kunskapen finns ju då redan färdigt hos de här länderna. Och, och det är något som vi i övriga världen långsamt lär oss bättre mm. hela tiden. Det sprids ju jättemycket falska nyheter och, 
och det kommer alla möjliga liksom påhittade saker om hur man ska hur man ska bete sig och, och hur man blir av med corona och människor är paranoida mot varandra liksom ute på gatan. Ja, alltså i Nigeria så då är det ju en massa människor i klor, vad heter det, klor, klorokvinförgiftning för att Trump hade sagt att det funkar mot corona. Och sen hade, först Trump var ju sådär, det här funkar mot corona. Och sen gick amerikanska CDC, Center for Disease Control, ut och sa, ut och sa nej, vi har inte alls sagt att det funkar mot corona. Men sen hade det här spridit sig i Nigeria och sen dog det människor. What? Jag visste inte. Okej, okay, vad? Vad är det, Clori? Det är sådant som man har använt mot malaria. Och, sen, och man kan överdosera på det? Nej, no, tydligen. Ah. Jag måste Shoot. erkänna att jag inte nu hade läst på. Jag blev lite chockad av det här. Det är ju mm. helt, Trump dödar människor i Nigeria. Så kan man också säga. Men, men alltså just efter Ebola så det som hände var att man byggde ju upp institutioner i Afrika, till exempel Afrikanska unionen byggde upp en sån här central äh, liksom, center för hur man stoppar en pandemi och många, många länder liksom la upp sådana om Ebola kommer hit så hur gör vi då som de nu har kunnat aktivera och det är ju en orsak också till att många afrikanska länder så jättesnabbt tog till äh, väldigt drastiska metoder fast man kunde tycka att de inte hade så mycket fall, mm. så, eller no, i och för sig så är säkert mörkertalet stort, men ändå så, så tog de liksom snabbt till väldigt drastiska metoder för att stoppa det här för att de var liksom på något sätt beredda på det ändå. Problemet är det att de här alla institutionerna är jätte underresurserade och har inte pengar och fast det skulle liksom kunna fungera nu så det att få igång dem nu på kort varsel skulle behöva en mm. pengainjektion som inte finns. Men på något sätt någonstans i grund och botten tror jag det är liksom kunskap, kunskap, kunskap Mm. rätt information, sådana små saker som i alla fall kan liksom lugna ner spridningen mm. att, och, och det har många redan. Nu är det ju i och för sig många länder som drabbas som inte har haft problem ännu, till exempel Ebola och andra sidan andra virus, alltså kolera är fortfarande mm. äh, ett problem i Afrika, tuberkulos. Det är liksom det en till kamp i raden mot kamper av sjukdomar på den här kontinenten. Mm. Um, det här är en kontinent av veteraner som kämpar mot samma Jag, jag sa det här säkert förra veckan, men mitt favoritcitat var sådär In Europe you call it unprecedented, in Africa we call it Tuesday. Ouch. <laughs> ja. Nu byter jag samtalsämne. Är det okej? Okay? Det är okej. Okay. Uh, för nu ska vi till 1600-talets Angola. Uh, det här. Enjoy the ride. <laughs> Om ni har märkt av de här veckans personer som vi har haft tidigare så har jag en förbläs för um, drottningar, forntida drottningar som var bra på krig. Förbläs är ett ord man använder alldeles för lite. Förbläs. Också farsot är ett annat ord man använder för lite. Okay, fortsätt. En av hennes farsoter var Portugal. Det ska vi återkomma till om en stund. Uh, drottning Nzinga av Ndongo och också senare Matamba det här är ett område som idag är Angola och drottning Zinga föddes 1583 till kungafamiljen i uh, Nzinga, uh, nej, i Ndongo, förlåt, som um, ligger liksom där vid kusten, eller låg vid kusten. Hon var ingen inte tänkt att bli drottning utan hennes bror blev kung, men det är ändå hon som så här i dagens Angola ses som som liksom landsmodern och uh, kvinnan som kämpar mot um, kolonialismen, uh, som kämpar för frihet. Hon är liksom ja, nu är en landsmoder i dagens Angola. Hon var uh, drottning till slut i nästan 40 år för att hennes bror alltså dog. Uh, 
Men redan innan det så hade hon lyckats göra en ganska stor diplomatisk karriär åt sig innan hon blev drottning. Men jag vill också berätta att det finns en, en legend om varför hon blev heta som hon heter. Alltså uh, Nzinga. 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 Uh, och för att det ordet kommer från, vad heter det när man sitter fast i sin mamma? Uh, alltså navelsträngen. Navelsträngen. Att när hon uh, föddes så var navelsträngen runt hennes hals så att hon höll på att uh, dö. Och i det språket som de pratar, kibundu, så betyder eh, kujinga, kuzinga, så betyder liksom att eh, vrida. Och om en människa föddes på det sättet så skulle det ha på något sätt eh, varit ett bevis för att den människan kommer att bli stark. Och därför blev hon zinga. Tycker jag är en bra legend att ha om sig. Mm. Jag har ingen sån legend om mig själv mm. till exempel. Um, men ja, sen blev hennes bror kung. Och han dog. Och det var en massa maktkamper med henne och folk i hennes närhet som ville störta henne till och från under hela hennes liv. Men jag orkar faktiskt inte prata om det för det var jättekomplicerat som en telenovela. Det är lite så här som alltså, vet du, Sagan om ringen där det är alldeles för långa stridsscener som ingen orkar titta på. Exakt. Fast det är en annan bra film. Um, men istället vill jag prata om drottningen Zingas um, diplomatiska och strategiska egenskaper. Uh, för den här tiden så fanns ju slavhandeln och behovet av slavar, användningen av slavar i både Europa men också i Europas eller kanske framförallt i europeiska kolonier där det användes mycket slavkraft det ökar och Portugal börjar segla dit mot Angolas kuster och där såg drottningen Zinga en möjlighet att, att liksom få stöd i kampen mot andra länder runt <laughs> tack Lisen för dansen det var segling Andra länder omkring Dongo som hon som Dongo också då krigade mot när Portugal kom. Och sen så slöt hon en pakt med portugiserna. Hon beslöt att om de är en allierad med portugiserna så slutar portugiserna jaga slavar på hennes marker. För hon tyckte inte att det var en så bra grej. Och sen hjälper de henne att övervinna hennes andra fiender. Um, så hon slöjde en pakt och uh, enligt, uh, enligt historien, en tilläggen, mm. <laughs> så när hon kom till det här mötet med portugiserna så hade de ställt fram stolar åt alla som var med på mötet utom att henne. För att det var deras sätt att säga, du är en afrikan, du är inte lika bra som vi. Usch. Och då tog hon sin, sin så här hovdam och tvingade hovdamen att ställa sig på alla fyra och satt sig på henne. Men var det nu sen just då? Nej, det var det inte. Hon borde ha tagit den där portugisen och tvingat honom att ställa sig på alla fyra. Mm. Men uh, det här är också då en legend. Kanske sann. Um, men i alla fall, precis som, som män och kolonisatörer i allmänhet så svek ju Portugal drottningen Zinga och fortsatte att uh, plundra och kidnappa människor på hennes områden och sälja dem som slavar. Hon tvingades uh, fly och jag tror att det var ungefär då som det här andra riket Matamba blev en del av Ndong och hennes rike för att hon måste liksom ta sig in åt landet för att portugiserna började ockupera då gjorde hon en annan move hon blev kompis med Nederländerna och tänkte att de kanske kan hjälpa henne och det gjorde de för sen började kriget Boom. sen började hon kriga mot um, portugiserna med en sällan skådad energi eller inte vet jag um. Hanna har också varit skådespelare det där, och flera gånger så lyckades hon delvis med hjälp av holländerna så lyckades hennes militär 
um, krossa portugiserna i flera slag. Hon etablerar också en sån här egen um, vad heter det? Bataljon, kanske. Mm. En grupp mm. människor som slogs. Som, liksom, som unga togs ifrån sina familjer och som tränade dem för att bli så här superfighters. Mm. Och lite som munkar fast de slogs. Lite som Unsullied i, i Game of Thrones. Helt som Unsullied i Game of Thrones. Mm. Jag vet inte om de ska av några kroppsdelar av de här människorna. Hoppas inte. Um, och det var... Jag, jag skulle nästan säga att läsa en bok om henne för att det finns så mycket spännande grejer finns i hennes det om henne? Jo, det finns mycket. Vilken skulle du, eller finns det, kan du nämna någon? Nej, Nä. jag kan länka sig <laughs> på min Facebook för att jag, jag har inte läst den ändå. Och jag kommer inte på så här på raka. Jag ska nu. För att det finns också en helt galen berättelse om att hennes syster liksom spionerade för portugiserna och sa sig vara på deras sida men egentligen gav hon information åt sin syster drottningen. Och det var så här, och sen dränkte de henne men enligt någon annan legend så flydde hon till Namibia. Jätte, jätte, jätte spännande. Det här låter som, alltså det låter som Game of Thrones fast mm. Angola på 1600-talet. Och sant. Och sant. Ja, ja, men nog mycket legender visserligen, men, men uh, relativt sant. Men hon fortsatte i princip det här kriget mot portugiserna i största delen av sin regentskapsperiod. Det var grillakrig. Hon um, etablerade olika sätt att uh, till exempel, alltså vad heter sådana här, <laughs> som de använder, gropar. Valgravar. Val- Ja, för där de ligger och skjuter ifrån. Är det valgravar? Nej, inte valgravar. Nej, men det är ju vatten och krokodiler. Ja, vad fan heter det? Förlåt. Motti heter det, sa på finska. Nej, utan det heter alltså... Ja, men vad heter det? Skyttegravar. Skyttegravar. Sånt. <laughs> Hon sysslar med sånt. <laughs> och, och grillakrig och överhuvudtaget hennes liksom strategiska tänkande ledde till att de lyckades hålla portugiserna borta. Skyttegravar, tack, skrev någon. Yes. Um, så lyckades de hålla portugiserna borta under hela hennes period av renskap. Och trots många mordförsök under hennes livstid så dog hon av ålder som 80 plus. Inte så illa på 1600-talet. No, nej. Och sen ännu ett tillägg om henne som gör att jag älskar henne ännu mer. Uh, hon, eftersom hon fick så mycket så här mothugg för att hon var drottning och liksom, det var så många som ville ha hennes plats regera över det här stora riket så för att liksom på något sätt uh, styrka sin roll som regent så, så här blev hon man hon, hon sa att nu är jag en man <laughs> och så tog hon en massa uh, män åt sig alltså äkta män tvingade dem att klä sig i klänningar och, och hade dem att sova med några hovdamer eller tydligen oh, så var det här ändå inte helt ovanligt att det var inte sådär att tvinga det. Naja, de det. Och hon klädde sig som en man, ledde alltid sina, sina armé i, i slag och så här. Så mm. lite drottning Kristina vibbar där också. Mm. Jag måste inte lägga motti betyder ju alltså, det var det som Finland sysslade med mot Ryssland i vinterkriget. Alltså ryssarna kom så här med sin tank. Så här, mm. Och sen så kom finländarna och skida runt skogen och attackera bakifrån. Ah, ah, mm. det, var det, det var en Molotov-cocktail, men det är det man kastar. Det är det man kastar. Krig 101. Oj, vad ni lär er saker. Det där, så det var drottning Nzinga av Ndongo och Matamba. Vi har nu pratat jättelänge än. Ja, men inte ska vi sluta nu. Okej, okay, vi tar jättekort nu Somalia bara. <laughs> Sen har vi en tips där jag fortsättningsvis <laughs> pratar med människor. Men det här är nu bara ett, ett... Bara för att vi nu ska ha någonting annat att berätta om en, en jag tänkte säga Ebola, en corona. Så en liten, kanske god nyhet ändå i all denna misär. Definitivt. Är att Somalia 
kommer att vara snart en del av den globala ekonomin första gången på 30 år. Uh, och varför det? Jo, för att uh, IMF, alltså, alltså internationella valutafonden. valutafonden och Världsbanken kommer att avskriva 5 miljarder dollar av Somalias skuld. Statsskuld. Mm. Och nu, det betyder att de bara har kvar 500 miljoner. Så det är ganska... Och, och när vi, vi pratade om det här innan vi började spela in så sa jag ah, så det blev bara en tredjedel kvar. <laughs> Eller nej, 5 alltså, miljarder, 500 miljoner. You do the math. Därför finns ni där. Skriver ni och vi orkar inte göra det med. Så, så det blir en bråkdel? Så en bråkdel, ja, exakt. Uh, men det här kommer ju förstås inte gratis ändå, för there is no such thing as a free lunch. Uh, så Somalia har alltså, orsaken att de gör det här är för att Somalia har gjort så mycket framsteg, har liksom gjort stora ekonomiska reformer, också många strategier för att få ner fattigdomen, oklart hur bra det nu har funkat, till exempel när vi såg de här flyktingarna i Baidoa. Men ändå så de har liksom visat goodwill och, och försökt göra någonting. Och Somalia ska ju också ordna sina första demokratiska val. val. Hopp, förhoppningsvis enligt Formaggio mm. redan i slutet av året. Eller i år, typ i oktober. Ja, oktober tror jag det var som det var planerat. Men vi får se hur det blir. Men alltså, jag kommer ihåg när jag följde med när jag var på jobb då, när det var förra presidentvalet. Och titta, alltså, då var det alltså, det var ju sträck på papper metoden när Formaggio blev vald. Mm. Så. De ska nu alltså en, ha ost, en... två, ost, tre, ost. <laughs> De ska väl nu <laughs> ha en man, en röst på principen. Försöka åtminstone. Formaggio, formaggio, formaggio. Det var en hänvisning till Kekkonen, Kekkonen, Hej Sverige och Norge. Det där... Ja, ja men no. alltså det är ju... Det, vad, vad betyder det här för Somalia? No, det betyder ju att de kan nu börja liksom... Tänka att någon ska skriva av hela ditt bostadslån. Oh! Vad ska du göra sen? Köpa jättemycket saker. Exakt. Så nu kan de få igång liksom konceptionen och kan få igång allt möjligt. Och, det är lite jobbigt men, att det här hände just no, under corona. Exakt, för att nu samtidigt betyder det här ju att jättemånga afrikanska länder kommer att få en jättestor ny skuld på grund av corona mm. för att deras ekonomi är stagnerad. Och, Hej, ja, fast, corona Somalia, vad vet vi? Tre fall. Idag kom tredje fallet. Okej. Okay. Fallet av eller död? Fallet av. Oh, okej. Okay. Så, ah, vi, så vi, hoppas att, vi hoppas att det är de här experterna som sitter inne på green zonen som har de här fallen. Ja, det, Nej, men det för att de sitter spr- isolerade. Exakt, de för att, så att det inte sprids till befolkningen var min poäng. Men alltså. vi vet ju nu att turkarna har byggt så mycket för sjukhus där. Mm, Erdogan hospital kanske. De kanske jag håller på med det mm. De kanske får lite hjälp av det. Okej, okay, men inte mer om det. Nä. Nästa vecka blir det också en uppdatering om jag kom på att um, uh, var det Gambia som hade som vi pratade om förra veckan som skulle ha Uh, val, eller de ska bestämma om grundlagen. Ah, inte uh, inte Gambia utan, 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 utan. Guinea. Guinea. Potato, <laughs> um, potato. Så här blir det när man liksom har en kamera här att man inte kan kolla saker hela tiden. Mm. Men det lovar jag Och vi kan att, inte klippa bort det här heller. Det lovar jag att, att kolla upp till nästa vecka så vi har en uppdatering. Är det någon som undrar någonting nu? Det är fredagen den 27 mars. Vi sitter mm. i ett isolerat Helsingfors. Uh, och dricker fredagsskumpa och pratar om Afrika. Vad gör ni? Um, för vi ska nu tipsa. Mm. Det här var ju annars jättekul. Kanske vi måste göra det här typ livesändning. Nu ska vi säga Lisen, hon var helt pirr. Det här är kvinnan som gör livesändningar i, i tv men det med jämna mellanrum. Hon var helt så här, borde vi bara börja? Nu börjar vi, Anna, nu börjar vi! <laughs> Bara för att vi hade mikrofonproblem, ja. Men hej, men jag är jätteglad. Vi har tolv som tittar på oss. Vi tror att det bara ska vara din mamma och min mamma. Och min mamma var sådär, ni kommer samtidigt som eftersnack, sorry. 
Oh, no she can yard smiles yeah. um, med livesändning. Det tycker vi också. Nu ska ni få ett tips. Um, jag tycker att vi tipsar, eller jag tipsar alltid om P3-dokumentär om de har en afrikarelaterad radiodokumentär. Men de har ju så ofta så jätte, jättebra. Mm. Alltså P3-dokumentär, ah gud jag älskar dem. Ni kollar på er på jobbet, skriver jag någon. <laughs> Rätt. Det där... Lunchsällskap. Sen lunch. Lunch, vi bara dricker alkohol. <laughs> <laughs> no, men hennes lunchsällskap. Ja, 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 men ändå. Ja. Uh, no, ja. Men jag vill tipsa om Petra Dokumentärs nya dokumentär om Robert Mugabe. Mm. Det är nu ett drygt halvår sedan han dog. Så varför inte lyssna på en dokumentär om honom nu? Jag har lite kritik om den här dokumentären, men, men ändå så den var jätteinformativ. Okay. Jag tyckte Va, att jag lärde mig ganska mycket. Vad var bra? Vi börjar med det positiva. Sandwich-metoden, vad var bra? Uh, bra var uh, att det var intressanta människor som intervjuades i den. Bland annat en uh, politisk motståndare till Robert Mugabe, en kvinna som jag nu inte kommer ihåg namnet på. Uh, men som i, i början var kompis med honom och framförallt hans fr- första fru Sally. Men när hon då och Gucci Grace kom in i bilden så uh, blev den här kvinnan mera en del av oppositionen. Och kom in i uh, senaten tror jag, uh, trots att han, det var valfisk och grejer. Uh, jättespännande. Och, så det var intressanta karaktärer. Och sen lärde man sig mycket om Zimbabwes närhistoria helt enkelt. Mm. Sånt som man kanske behöver uppdatering om. Nu skrev en lyssnare just som jag nämnde här tidigare också som hade berättat om, om sin mans familj i Zimbabwe. Skrev mm. att nu är det många som saknar Mugabe i dessa tider. Mm. Eller hur? Lite järnhand. Mm. Ja, nu det där um, krokodilen kanske inte har levt upp till sina... Nej, men det som framförallt den där dokumentären nog ändå gjorde var att den gav en insikt och förståelse i varför det blev som det blev. Mm. Just det här med att han bör, alltså den heter tror jag hjälten som blev diktator eller något sånt. Och det är ju på gång, det är ju så det. Eller vad? Mm. Um, han, han var en lärare som satt fängslad och hade så mycket god vilja och, och ville ha förändring. Men sen kom han ut ur fängelse som en ganska ändrad man, inte som Mandela som på något sätt lyckades behålla all sin liksom, fantastiska mm. mänsklighet. Efter 20 år och efter 10 år när Robert Mugabe kom ur fängelse så hade han en ganska starkt ändrad åsikt kring det här med att, att man på ett fredligt sätt skulle ta bort makten från de vita och sen pågick det ju krig som handlade mm. det i princip från Mozambique ganska länge. Och sen vände han ju sig mot delar av sitt eget folk också när han blev mm. som maktgalen. Och vad är kritiken? Nå, kritiken är att, att den centrerar nästan hela berättelsen runt en sån svensk kvinna mm. som var gift med en vit sydafrikan som, nu det blir en spoiler, men det här är historia. Mm. <laughs> men som var den, den första vita farmaren som blev dödad av, av svarta Zimbabwe som en del av det här. När, mm. När allt det där hände. Men det här är lite som den kolumnen som då publicerades nu i journalisten som jag skrev det behövs en vit människa mm. för att det ska vara värt att berätta en historia. Och hon, alltså jag förstår ur den som gjorde den här dokumentären den personens synvinkel, att det är någon som pratar mm. svenska och hon var jättebra på att berätta och hon mm. var där. Exakt. Så klart man väljer en sån. Men det var lite så att jag saknar lite liksom, den vanliga Zimbabweans synvinkel där och jag kanske saknar lite mer om Robert Mugabes typ uppväxt. Mm. Att det började i princip när han satt i fängelse. Uh, men det är jättevärd att lyssna på. Man lär sig. Man kan, det, va? Jag tänkte ju säga att man kan aldrig lära sig så mycket som någon sorts visdom. Och det är ju sant. Men, man kan aldrig, ja. men, men varför? Så... <laughs> man kan aldrig lära sig för mycket. Jag tror att det är dags att sluta. <laughs> Jep. Det där var kul. Cool Today's ni... African proverb is. Man kan aldrig lära sig för mycket. <laughs> Exakt. 
Kul att ni hängde med. Det var jätteroligt. Det var jätteroligt. Men jag såg en kanske vi ska planera det på ett sätt som den här blomman inte är i fokus i, på Instagram Live. Men den är liksom... Annars så... Ja. Den symboliserar ett lejon. Um, och ni når oss som vanligt här på Instagram eller på vår mail på denomafrika.gmail.com eller på Twitter eller på Facebook. Um, Per brev kanske? Kom inte att hälsa på oss. Nej, social distancing. De skrev, här fick vi ännu en kommentar att de kallar krokodilen anti-intelligent. Vem? Krokodilen, alltså i Zimbabwe. De kallar honom Gagua anti-intelligent. Ja, men vem kallar honom det? Zimbabwean. Jaha, okej. Okay. <laughs> Man kan sagt, aldrig ha för mycket kunskap. Oj, nu kom det ännu en kommentar. Berättade de i dokumentären att UK skulle ge pengar för att köpa tillbaka land och sen ändra sig? Uh, Nej, det berättade de inte. De går nog in på hela den här landtvisten, men inte, inte så detaljerat. Okay. Nej, det berättade de inte. Det var intressant, det visste jag inte heller. Hurra, tack till er alla som lyssnar och tack. som sagt, hurra av er. Och sen, det som ni inte ens vet... Uh, att alltid när jag och Hanna bandar så här utan att sända live så jag har en sån här noja jag kan inte sluta utan att jag säger hej då så nu måste jag säga och jag klipper alltid bort det exakt men det gör nog själv också vill du ha mer Bobby Wine ja, men nu har den här hållit på att spela här så mycket att vad hette sången du kan inte tillbaka men den här håller på att spela hela 45 minuter här förstår du du kan inte använda nu kommer den här när jag är lite Victim. But the good news is that everyone is a potential solution.